0: Ar-Rahman Ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Innal nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala la, wa man yudlilhu fala hadiyana. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. A'la Allahu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu beserta kajian. Yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini Dengan kalimat yang tidak ada lebih indah darinya Ketika kita mendapatkan kebaikan Jadi selain dengan bersyukur kepada Allah Taala Dengan mengucapkan Alhamdulillahillazhi di nikmat tati Karena tidak ada kebaikan sekecil apapun yang ada pada diri kita yang kita jumpai melainkan semata-mata itu semua hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kehendak Allah, maka niscaya tidak akan terwujud segala sesuatu. Apalagi pada perkara kebaikan tersebut. Maka mari senantiasa kita mewujudkan kesyukuran kepada Allah ta'ala atas semua kebaikan itu. Hadirnya kita di kesempatan ini dalam keadaan dengan niat yang baik, itulah kebaikan. Karena Allah mengandakinya. Hadirnya kita pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, itu adalah kebaikan dari Allah. Hadirnya kita di kesempatan ini Karena terdapat keinginan Untuk Mendapatkan ilmu Mencari tahu ya, Atau dengan niat-niat yang baik lainnya Itu semua kebaikan Dan itu Karena taufik dari Allah Jalla wa'ala Fala hawla wa quwata illa billah ya. Senantiasa ingat bahwa bukan diri kita yang mengantarkan bisanya kita untuk melakukan kebaikan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah. jangan pernah, jangan pernah menganggap dirimu sendirilah yang mengantarkan engkau bisa berbuat kebaikan. Jangan pernah menganggap seperti itu. Karena, tatkala kita berbuat kebaikan, Itu semua karena Allah yang mengantarkan diri kita kepadanya. Allah yang memberikan petunjuk pada diri kita untuk melakukannya. Sehingga senantiasa kita katakan. Tidak ada daya dan upaya. Melainkan semua karena Allah yang menghendaki. Wujudkan rasa syukur dengan benar. Yes. Dengannya mudah-mudahan kita berharap kebaikan ini semua tetap langgeng bersama kita. Dan lebih dari dari itu dengan kesyukuran tersebut, semoga Allah menambah sekian banyak dari kebaikan yang telah ada tersebut. Innu walidah dikawal Salawat serta salam mari kita perbanyak untuk mengawali majelis kita agar kita panjatkan kepada Taufullah dan kita Nabi besar Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tauladan bagi umat hingga akhir zaman dan tidak ada yang lebih baik selain beliau untuk dijadikan sebagai pantan dalam kehidupan ini hadirin yang saya muliakan Bapak Ibu yang saya hormati pada kesempatan kali ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Bahjatul Qulubil Abror Bah jatuh kulu bil-abrah. Perhiasan indah ya, pada hati orang-orang yang terbaik. Sebuah kitab yang di dalamnya memuat sejumlah hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Yang oleh penulis jadikan ya, sebagai pokok-pokok pembahasan. Dan akan disebutkan beberapa pelajaran-pelajaran yang dipetik. dari hadis-hadis tersebut untuk kita jadikan sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita sehingga muda, mudah-mudahan dengannya mengantarkan kita kepada surga-Nya Allah tabaraka wa taala dengan berpedoman kepada hadis-hadis Nabi sebagai sumber rujukan yang kedua dalam agama kita setelah Al-Qur'an pembahasan kita telah sampai kepada hadis yang ke-20 hadis yang ke-20 Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Kata penulis. Yang Syekh Abdul Rahman. rahimahallahu ta'ala. Al-Hadithul Isyruun. Min syuruti qabulis salati. An-Abi Hurairata radiyallahu anhu kala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam sallam. La yakbalu Ahadikum salata ahadikum. hatta yatawadda' Muttafakun alayhi berkata penulis kitab bahjatul bil abrar yakni al-syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullahu taala hadis yang ke-20 tentang salah satu perkara yang termasuk dari syarat-syarat diterimanya salat Salah satu perkara dari sekian syarat-syarat diterimanya salat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian Jika dia berhadas, hingga dia berwudu. Hadis ini muttafaq alih. Artinya direwayakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang saya muliakan rahmani ini, inilah pokok pembahasan kita untuk kesempatan pagi hari ini. Hadis yang menjelaskan tentang diterimanya salat seseorang. syarat agar diterimanya salat kita. Syarat agar diterimanya salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, hadis ini datang dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Kunyahnya beliau Abu Urairah. Kunyah beliau atau gelar yang biasa beliau dikenal dengannya. Itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bukan nama. Kalau namanya beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau lebih terkenal dengan Abu Hurairah. Kenapa dikenal dengan Abu Hurairah? Karena beliau ya, dikenal oleh orang-orang pada saat itu. Suka bawa anak kucing. kemana ke, kesana kemari suka membawa anak kucing, ya makanya dia beliau radhiyallahu anhu dipanggil dengan ya, penamaan atau penyebutan yang dikaitkan dengan anak kucing hurairah, ya ini dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia artinya kucing kecil, ya karena beliau suka bawa kucing kesana kemari. Maka dipanggillah beliau dengan Abu Murairo, bapaknya kucing kecil. Hadirin yang saya muliakan, ini dalam uh, tuntunan syariat yang ditetapkan pada asalnya merupakan kebiasaan orang Arab. Kemudian ditetapkan oleh syariat sebagai sebuah tuntunan, ya, karena Nabi memerintahkan, takkan nau, wala takkan nau berkunyahlah kalian. Namun jangan berkunyah seperti kunyahku. Berkunyah maksudnya seperti yang pada diri Abu Hurairah. Yang ini memiliki panggilan yang diawali dengan abu untuk laki-laki. Dan diawali dengan ummu untuk perempuan. Ini disebut dengan kunyah. Ini disebut dengan kunyah. Panggilan yang diawali dengan abu. untuk laki-laki dan diawali dengan ummu untuk perempuan. Setelah abu dan setelah ummu kata yang pada umumnya nama anak laki-laki dari yang bersangkutan. Ini pada umumnya. Kalau dia punya anak laki-laki yang pertamanya namanya adalah Muhammad maka Abu Muhammad. Anak laki-laki yang pertamanya Abdurrahman Rahman maka Abu Abdurrahman. Rahman. Begitu juga ummu, Ummu Muhammad Ummu Abdurrahman Dan seterusnya. Tapi tidaklah harus. Dengan nama anak. Tapi bisa juga digandengkan dengan sesuatu yang dia itu? dikenal Loh. dengannya. Yang dia dikenal dengannya. Ya, Seperti di sini Abu Hurero. Hurero nah. bukan nama anak beliau. Tapi beliau dikenal dengannya. Akhirnya kunyanya Abu Hurero. Ali bin Abi Thalib Beliau. pernah didapatkan oleh Nabi ya duduk-duduk di masjid hmm. sampai berdebu dan menempel tanah di dagunya maka dengan hal tersebut hmm. Nabi pun memberikannya hmm. dengan Abu Turab bapaknya tanah ya jadi abu atau umu bisa digandengkan dengan sesuatu yang dia dikenal dengannya apakah kebiasaannya apakah daerahnya atau seterusnya hmm. Memang pada umumnya dengan nama anaknya. Tapi itu bukanlah sebuah keharusan. Walaupun tidak punya anak dengan nama tersebut pun tidak masalah. Seperti Aisyah, kunnya beliau Ummu Abdillah. Abdillah. Dan Aisyah tidak pernah punya anak yang bernama Abdullah. Dan itu tidak masalah. Kunnya tidak harus dengan nama anak. Ya. Walaupun tidak memiliki nama anak seperti itu pun tidak masalah. Hadirin? Terkait dengan kunyah, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah sunnah Nabi. Dianjurkan. Kalau kita niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, maka berpahala. Nabi Muhammad kunyah adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Silakan Bapak Ibu kalau ingin memiliki kunyah, itu disyariatkan dan disunnahkan. Ma, ma, ma. Nabi bersabda, sungguh Allah tidaklah menerima salat kalian. Di sini terdapat pengajaran bahwa Allah Tabara taala itu kadang menerima dan juga tidak menerima amalan kita. Dan Allah telah jelaskan baik dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasul-Nya Nabi Muhammad sallallahu perkara-perkara yang dia terima dan perkara-perkara yang dia tidak terima. Hadirin yang saya muliakan, statement seperti ini melahirkan sebuah konsekuensi bagi kita. Bahwa hendaknya kita memperhatikan apa-apa yang diterima dan apa-apa yang tidak diterima. Itulah konsekuensi yang lahir dari statement seperti ini. Harus bagi kita untuk mencari tahu apa yang bisa membuat kita diterima dan apa yang membuat kita tidak diterima. Sebagaimana kita atau pergaulan sehari-hari ketika kita mendengar ini loh yang diterima, ini kalau seperti ini tidak diterima. Apa yang lahir pada diri kita setelah kita mengetahui informasi seperti itu, ya, cambukan atau motivasi bagi kita untuk mengusahakan sesuatu yang dengannya diterima. Ya. Yeah. Dengan kata lain, atau ringkasnya, pasal dari statement atau kalimat seperti ini adalah keharusan baik kita untuk mengetahui prosedural, aturan, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, atau yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam Karena keduanya lah yang menjelaskan agama ini. Apa-apa yang diterima dan apa-apa yang tidak diterima. Dan dengan demikian juga Ya kita dapatkan pelajaran bahwa tidak sama sekali. Tidaklah bisa dikatakan bahwa agama ini ya berdasarkan ya, hasil ijtihad atau hasil pemikiran yang menentukan ini diterima atau tidak diterima masing-masing orang. Tidak bisa. Ya. Agama ini bukan hasil rekayasa siapapun dari kalangan manusia. Bukan dari hasil rekayasa atau karang-karangan atau istihat atau sebuah kesimpulan kemudian dikatakan ini loh yang diterima oleh Allah ini loh yang tidak diterima oleh Allah. Tidak harus benar-benar berdasarkan prosedural yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya karena keduanya keduanya lah yang menentukan agama ini. Ya Allah menerima dan Allah tidak menerima. Kalau begitu kita harus kembalikan kepada Allah. Atau Rasulnya sebagai utusan dari Allah untuk menjelaskan agama ini. Apa yang diterima oleh Allah. Dan apa dan bagaimana juga yang tidak diterima oleh Allah itu. ya Dan tidak bisa sama sekali hal ini dikembalikan kepada individu siapapun dia. Atau sehebat setinggi apapun ilmunya. Ini loh yang diterima oleh Allah. Wajib bagi kita. Kalau mendengar ini diterima oleh Allah untuk memastikan adakah. prosedurnya. Adakah keterangannya? Tidak boleh bagi kita tidak mendatangkan dalilnya akan hal tersebut. Karena ini adalah terkait dengan hak murni dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menentukan Para Nabi dan Rasul pun hanya sebagai penyampai. ya Mereka tidaklah mengarang-arang dari diri mereka sendiri aturan dalam agama Yang diterima atau tidak tidak oleh Allah Jalalallah. Wama Wa yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia nabi itu berbicara dari hawa nafsunya, akan tapi dari wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi sekali lagi, hadirin Bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, agama ini harus sesuai dengan prosedur aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu hadith yang mengisyaratkan akal hal ini. Sungguh Allah tidak menerima salat kalian. Apabila dia berhadas. Sampai dia berwudhu Apabila dia berhadas. Sampai dia berwudhu Nah sini salah satu dari sekian banyak prosedur tersebut. Terkait dengan sholat. Bahwa Allah, Allah jelaskan melalui lisan Nabinya. Utusannya. Yaitu Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wasallam Bahwa salat kita tidak diterima oleh Allah kalau kita berhadas. Kalau kita berhadas. Sehingga ya, kita katakan salat itu kalau dilakukan oleh orang yang berhadas. Maka tidak diterima oleh Allah. Ini sebuah prosedur. Jika ditanya apa dalilnya? Ini hadisnya. Inilah dalilnya. Prosedur terkait dengan salat bahwa Allah tidak akan menerima salat kita apabila kita berhadas. Baik, dari sinilah beberapa pelajaran yang harus kita perhatikan bersama. Berhadas. Apa itu hadas? Hadirin yang saya muliakan, hadas itu adalah kondisi seseorang. Kondisi. Ahwal atau bal. Limar allazi fihi la ibadatuhu kondisi atau keadaan seseorang yang dengan kondisi atau keadaan itu salat atau ibadah yang mengharuskan dia bersuci tidak diterima jadi hadas itu adalah kondisi keadaan ya kondisi atau keadaan seseorang yang sifatnya abstrak artinya dia bukan uh, ain bukan benda ya Penyebutan hadas itu bukan dituju padanya benda tertentu. Tidak. Tapi dia keadaan. Pensifatan. Ya. Makanya dalam pembahasan ini, ada dua hal yang terkait dengannya. Ada hal lain yang terkait dengannya. Yaitu yang disebut dengan najis. Ya, ha? Najis. Hadas dan najis. Disimpulkan dalam sebuah definisi untuk paharoh. Dua hal ini disimpulkan dalam definisi untuk Tohara. Tohara itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Untuk hadas dikatakan dengan kalimat mengangkat. Untuk najis dikatakan dengan kalimat menghilangkan. Kenapa? Karena hadas. Itu bukan sesuatu yang terlihat ya atau bisa dipegang dan disentuh, Tidak, Karena hadas itulah pensifatan sehingga kata kerjanya adalah di mengangkat. Raful hadas, mengangkat hadas. Untuk najis dikatakan dengan menghilangkan, wazawalun najas, menghilangkan najis. Kenapa? Karena najis itu berupa sesuatu atau benda yang dengannya bisa dihilangkan. ya makanya pada prakteknya ya kalau mengangkat hadas itu dengan dua cara ima dengan berwudu atau dengan mandi untuk hadas asor dengan berwudu untuk hadas akbar dengan mandi adapun untuk najis karena kata kerjanya menghilangkan maka prakteknya adalah dengan mencucinya Dengan menggosok-gosokkannya sampai hilang baunya atau rasanya atau warnanya. Sesuatu yang terkena najis tersebut. Ya, Jadi kembali ke istilah hadas. Bapak-Ibu yang saya hormati adalah kondisi seseorang yang dia terhalangi untuk melakukan ibadah. Sampai dia bersuci. Bersucinya dari hadas ada dua. Bisa dengan beruduk. Atau dengan mandi. Nah. Nabi sebutkan bahwa Allah tidak menerima salat kita. Kalau kita kondisinya masih dalam keadaan hadas. Masih dalam keadaan hadas. Apakah hadas asgar atau hadas akbar. Sampai kita bersuci. Sampai kita bersuci. Beda kan ya hadas dan najis. Sekali lagi saya singgung. bedakan antara hadas dan najis. Ya. Ada perbedaan konsekuensi darinya. Kalau hadas ya kita nggak bisa beribadah. Kalau terkena eh, kalau kondisi kita masih berhadas kita nggak bisa beribadah kecuali kalau udah bersuci. Kalau najis ya nanti akan disiung di kitab, kalau pada awalnya kita sudah bersuci kemudian terkena najis kita masih bisa salat. Meskipun kita masih bisa beribadah. Dan juga terkait dengan ibadah-ibadah ringan, misalnya berzikir. Kalau hadas, ya untuk hadas akbar misalnya dari wanita yang haid misalnya, ya atau dari junub yang harus mandi. Ya, ini tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah walaupun berzikir, sebab dia dianjurkan untuk segera bersuci. Beda dengan najis. Badan kita hadir yang saya muliakan terkena najis misalnya. tetap dianjurkan untuk berzikir, mungkin konteksnya aja berbeda. Kalau zikir yang ya, kondisi seperti ini ya, dalam hati misalnya ya, atau seterusnya. Tapi kalau hadas, dianjurkan untuk tidak berzikir sama sekali. Makanya Nabi ketika berhadas, beliau tidak menyukai untuk berzikir. Ya. Artinya kalau berhadas itu lebih lebih sempit keadaannya, sebab dianjurkan untuk segera bersuci. Beda dengan terkena najis. Taib, kita baca. Penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Asy-Sidi rahimahullah. Kata beliau, yadullu hadits dimantuqihi anna man lam ida ahdasa fa shalatuhu ghairu ay Ai wala mu'jizah. Hadis ini menjelaskan dengan lafaz yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa barang siapa yang tidak berwudu Ya. Jika apalagi kalau dia berhadas, maka kalau dia salat, maka salatnya tidak diterima. Tidak sah dan tidak pula mendapatkan balasan dari-Nya. Bimafhumihi, maka dipahami dari hadis tersebut bahwa barangsiapa siapa yang telah berwudu, maka salatnya pun akan diterima. Tentunya kata beliau ini terkumpul juga syarat-syarat salat yang lain. Karena ya, kadang penyebutan sebuah dalil untuk satu syarat diterimanya salat, bukan berarti membatasi. Tapi kadang penyebutan satu syarat tersebut untuk menekankan, menekankan bahwa itu syarat yang terpenting. Sebab kalau kita memperhatikan dengan keseluruhan atau dengan kofrehensif, terdapat dalil-dalil lain yang juga menjelaskan bahwa ada perkara lain yang juga merupakan Syarat salat, ya syarat salat, ya, dan ini disepakati oleh para ulama seperti salat misalnya, ya, banyak ada beberapa hal lain yang terkait dengan syarat salat, misalnya pada waktunya, ini syarat salat pada waktunya, dan ini terdapat dalil yang menjelaskan bahwa hal ini menentukan keabsahan salat. Ya Allah berfirman innash salata kanat 'alal mu'minina Salat itu ditetapkan bagi kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, maka pada waktunya ini merupakan syarat salat yang lain. Dan menyinggung tentang kata syarat hadirin Bapak Ibu yang saya hormati Maka itu artinya adalah perkara-perkara yang menentukan keabsahan amalan dan letaknya di luar amalan. Ini yang diinginkan dengan kata syarat untuk suatu ibadah. Dia adalah perkara yang menentukan keabsahan sebuah ibadah namun letaknya di luar amalan tersebut. Itulah perbedaannya dengan istilah yang juga terkait dengan amal ibadah yang kita kenal dengan rukun. Ada rukun, ada syarat. Kalau rukun itu juga perkara yang menentukan keabsahan sebuah amal ibadah, namun perbedaannya dengan syarat letaknya. Kalau rukun di dalam ibadah itu. Misal Al-Fatihah dikatakan sebagai rukun salat. Tidaklah sah kalau ada yang salat Tidak membaca al-fatihah. Apapun kondisinya. Dia imam, makmum, Salat sendiri. Tetap harus membaca al-fatihah. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak dalam hal ini. Kalau dia tidak membaca al-fatihah. Tidak sah sholatnya. Di mana letaknya al-fatihah? Di dalam sholat. Maka al-fatihah dikatakan sebagai rukun sholat. Adapun berwudu atau bersuci pada waktunya. Ini dikatakan sebagai syarat Salat. Karena letaknya. di luar atau sebelum amalan tersebut. Jadi antara syarat dan rukun, persamaannya sama-sama menentukan keabesahan amal ibadah. Perbedaannya, kalau syarat letaknya sebelum amalan tersebut, atau di luar amalan tersebut, kalau rukun letaknya di, di dalam amalan tersebut. Nah, untuk salat hadirin yang saya muliakan, ada beberapa perkara yang diterangkan oleh para ulama sebagai syaratnya. Di antaranya, yang kita bahas di sini adalah dengan bersuci. Ya. Kata penulis, ya. rahimahallahu taala dengan demikian juga hendaknya setiap muslim untuk memperhatikan hukum-hukum yang terkait dengan salatnya khususnya pada perkara yang erat hubungannya dengan bersuci dan juga pembatal-pembatal Wudu'nya Pembatal-pembatal ya. Wudu'nya Di sini penulis menyebutkan beberapa perkara Terkait dengan pembatal-pembatal wudu' ya. Beliau sebutkan Wahada al-asal yang bagi Anta'atabira Fi kulli mawudi'in bil- bi- Wa anna al-ahkam tatimmu Illa bi-ijtima'i Wa lawazimiha Wa antipai mawani'iha Wa al-hadat yashmalu Jami'ana waqil wudu' Inilah, pada asalnya agar kita hendaknya memperhatikan ya, bahwa hukum yang terkait dengan hal ini dengan keseluruhannya. Syarat-syaratnya, konsekuensinya, dan penghalang-penghalangnya. Dan di sini juga terdapat anjuran agar kita memperhatikan segala pembatal-pembatal wudhu. Hadirin yang saya muliakan, wa di antara pembatal wudhu, saya singgung secara umum, Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dubur dan kobun. Ya, apabila ada yang keluar dari dua jalan, maka batal wudhu kita. Ya, Taib, ini yang pertama. Nabi SAW banyak sekali menjelaskan akan hal ini. Di antaranya, walakin min ghaid au baulin au naumin. Atau beliau, ya tidaklah diterima oleh Allah Jalalallah salat kalian sampai dia berwuduk dari hadasnya ya. ya ini dari lait buang air besar, aubaul ini buang air kecil. Ya. Ini yang pertama. Apabila ada yang keluar dari dua jalan dan pensifatan ada yang keluar dari dua jalan ini bersifat umum. Artinya Seandainya yang keluar dari dua jalan tersebut bukan kotoran pun teranggap membatalkan wudhu. Karena dimalumi, mungkin ahli medis, Bapak Ibu Dokter di sini juga mengetahui, kadang ada yang keluar dari dua jalan tersebut bukan kotoran. Dan itu pun adalah proses yang menyebabkan batalnya wudhu. Apalagi kalau memang keluarnya dari dua jalan itu sangat berpotensi melekat padanya kotoran. Karena melalui jalur kotoran. Ya, sehingga apakah itu kotoran, apakah itu angin, apakah itu benda lain yang keluar dari dua jalan tersebut ini membatalkan butuh. Yang kedua, badan. Keluarnya najis tapi tidak dari dua jalan itu, tapi dengan jalan yang lain. Baulan sabiq. Kalau yang keluar ini berupa kotoran, apakah air? arseni ya, atau kotoran besar ya dari arah atau dari jalan selain dua jalan tadi yang kota badan apakah ya dengan wallahu taala alam bisawab ya, dengan proses tertentu keluar kotoran dari jalan tersebut maka ini membatalkan wudhu dengan mutlak karena berdasarkan keumuman hadis tadi <tuh> ya. Ini najis yang keluar dari selain dua jalan tadi. Ya, Adapun tentang darah atau muntah yang keluar dari diri kita, ya, darah dari anggota tubuh atau muntah dari mulut kita, maka yang, yang benar yang rojih dalam masalah ini terkait dengan Muntah dan darah. Hadirin Bapak Ibu yang saya mulakan. Kedua hal ini yang rajin insya Allah adalah bukan pembatal wudhu. Bukan pembatal wudhu. Pertama terkait dengan darah. Ya. Keluarnya darah ya tentunya bukan dari dua jalan tadi. ya Pembahasan kita kan keluar dari selain dari dua jalan tadi. Sesuatu yang keluar dari, bukan dari dua jalan tadi. Keluar darah karena terluka dan seterusnya. ya Mau sedikit, mau banyak, ini tidaklah membatalkan wudhu. Memang ada khilaf dalam masalah ini di tengah para ulama ahli fikih. Tapi insya Allah, kalau kita lihat secara keseluruhan dari dalam pembahasan ini, Maka kesimpulan yang tepat, insya Allah, bagi para ulama yang mengatakan darah bukanlah pembatal wudu. Kenapa? Karena di antara dalil yang sangat kuat menjelaskan akan hal ini adalah hadis Jabir bin Abdullahi radhiyallahu taalaanhumah tentang beberapa peristiwa perang yang mereka pernah jalani. Ya, dan juga hadis Umar bin Khattab dan juga ya hadis yang lain yang mu'tawatir. Dari para sahabat yang menceritakan bahwa di antara mereka ada yang berperang. Kemudian ketika istirahat dengan salat-salat eh, dengan pakaian-pakaian yang mereka kenang, kenakan di saat perang dan ada luka pada pakaian-pakaian tersebut pada tubuh mereka, mereka tetap salat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur mereka. Umar bintul Khattab pernah, ya ini di hari beliau wafat radhiyallahu taalaanhu ditikam. oleh orang, tak ya. kalau beliau salat dan beliau setelah ditikam itu masih melanjutkan sholatnya dengan terluka yang beliau tahan, bercucuran darah beliau masih sholat. Seandainya darah itu disimpulkan sebagai pembatal sholat maka niscaya Umar ibnu Khattab ta'ala anhu, tidak akan melanjutkan sholatnya, tapi beliau masih melanjutkan sholat. Begitu juga ada sahabat yang di malam hari berjaga-jaga menjaga pasukannya dipanah dari kejauhan kena. Pahanya atau salah satu dari anggota tubuhnya. Jadi yani kakinya. Ya, tidak mau menghentikan salat Dan terus melanjutkan salat Ya sampai selesai. Bahkan ada di antara sahabat. Mereka ketika terpanah. Berpesan kepada yang lainnya. Jangan cabut panah ini. Kecuali nanti kalau aku sholat. ya Karena mereka menganggap. Kalau salat itu betul-betul. Karena saking khusyuknya. Melupakan segala sesuatu. Nah mereka. Mereka. Merasa kalau lagi sholat itu mau diapain juga ya nggak ngaruh. Ada di antara mereka yang merasakan seperti itu karena saking khusyuknya kepada Allah. Justru mereka ingin dicabut anak panah yang tertancap ketika mereka sedang sholat. Maka ini semua dalil-dalil hadis-hadisnya sahih bahkan mutawatir menunjukkan bahwa darah tidaklah membatalkan sholat. Bagi yang terluka dan seterusnya. Ya, ingat ini pembahasan kita bukan darah yang keluar dari dua jalan. Yang kedua tentang muntah, demikian juga tentang muntah, ya, karena tidak ada dalil yang sohih lagi soreh yang menjelaskan bahwa muntah pembatal wudhu. Bagi orang yang muntah ini tidaklah membatalkan wudhunya. Adapun hadis yang berbunyi Anak Nabi yang salam alaihi faa faaftara, fatawaddo. Pernah Nabi saw itu muntah lalu beliau berwudhu kemudian eh, lalu beliau berbuka dari puasanya kemudian beliau berwudhu. Kata para ulama, hadis ini bukan menjelaskan batalnya wuduk beliau, akan tetapi menjelaskan akan hanya sebatas afdolia. Ya, keutamaan, bagi yang ingin berwuduk setelah muntahnya, bagus. Tapi bukanlah menjelaskan batalnya wuduk seseorang dengan muntah. Dan juga alasan yang lain kata para ulama, li'adami si'hati syai'in min adillati min ijabihi. Karena tidak ada satu dalil pun yang sahih dan tegas yang menjelaskan bahwa muntah itu membatalkan wudhu. Maka ini dua hal terkait dengan darah dan munta yang tidaklah membatalkan wudhu. Kemudian membatalkan wudhu yang lain yang saya muliakan adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal kita dengan berbagai bentuknya. Apakah tertidur atau pingsan dan seterusnya. Yang dengan keadaan itu akal seseorang ya tertutupi atau tidak tersadarkan dengannya, ini membatalkan wudu. Ya. Nabi SAW bersabda al-ain wika ush wika ush, pemanama falyatawaddo. Dua mata ini, dua mata ini ya yang menentukan pintu itu terbuka atau tertutup. Maka barang siapa yang tertidur, andainya dia perlu tidur termasuk keadaan yang hilang kesadarannya. Makanya nah, dimaklumi kalau seseorang tidur itu ya jangan kita marahi mau dia ya gaya tendangan bebas kah, mau gaya jungkir balik kah. Ini nggak bisa diapa-apainnya namanya orang tidur ya tidak memiliki kesadaran. Ya. Tapi yang perlu dicatat tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang disebut para ulama ahli fikih dengan istilah mustagrik. tidur yang nyenyak yang terlelap dan hilang kesadarannya. Adapun tidur khafif tidur yang ringan atau dalam bahasa kita tidur ayam ayam yaitu tidur yang dia masih ada kesadaran mengetahui sekitarnya siapa yang dia di sampingnya dan juga masih ada kesadaran bahwa dia itu sedang apa, maka ini tidaklah membatalkan utuh. Karena disebutkan oleh beberapa riwayat di zaman sahabat, mereka ada di antara yang mengikuti salat tarawih bersama Nabi dengan bacaan yang sangat panjang semalam suntuk. Mereka ngantuk-ngantuk. Tapi tetap salat Ngantuk-ngantuk ini disebut sebagai tidur yang ringan. Karena mereka masih mengetahui keadaan diri mereka. Dan ini tidak membatalkan utuh. Baik. Ini pembatal wudhu yang selanjutnya. Kemudian yang lain, ya menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan syahwat. Menyentuh kemaluan dengan syahwat. Hadir ya. yang saya muliakan, ini pembatal wudhu. Dan disimpulkan dari beberapa dalil, menyentuh kemaluan dengan syahwat. Kalau menyentuh kemaluan tanpa syahwat, ini tidaklah membatalkan wudhu. Kesimpulan yang tepat karena beberapa hadis yang terkait dalam masalah ini. Ada hadis yang menjelaskan, wuduklah engkau setelah engkau menyentuh kemaluanmu. Ada hadis yang Nabi mengatakan bahwa Wudu, eh, kemaluanmu itu hanyalah salah satu anggota tubuhmu. Tidaklah harus engkau berwuduk darinya sebagaimana engkau menyentuh anggota tubuhmu yang lain. Maka disimpulkan oleh para ulama, semisal Sheikhul Islam berdasarkan riwayat-riwayat ini, Ya, bahwa menyentuh kemaluan yang dianggap sebagai pembatal wudhu itu adalah apabila disertai dengan syahwat. Pembatal wudhu yang lainnya makan daging unta. Makan daging unta. Berdasarkan hadith ya, dari Jabir Ibn Samura. Ta'ala anhu, Nabi SAW ditanya tentang makan daging unta. Maka beliau perintahkan untuk berwudhu darinya. Dan yang diinginkan dengan hal ini adalah makan dagingnya. Bukan menghirup kuahnya, betul-betul dagingnya yang dimakan. Misalnya kita dihidangkan gulai onta, kita cuma menghirup kuahnya. Apakah batal wudunya? Tidak. Atau juga minum susu onta. Apakah batal wudunya? Tidak. Yang diinginkan adalah laham. Ya, Nabi saw ditanya dengan kalimat menyebut dengan laham. Atau doa min luhumil uh, atau min luhumil ganam. In syi'ta tawadda' Tawa in syi'ta La tatawadda' Kala atatawadda' Min luhumil ibil Naam Tawadda' Min luhumil ibil Lalu ditanya Dengan kalimat daging Apakah kita berwuduk Setelah makan daging kambing Kata Nabi Ya Kalau ingin berwuduk silakan. Kalau enggak Enggak masalah Lalu bertanya lagi Apakah kita berwuduk Afana tawadda' Min luhumil ibil Apakah kita berwuduk Dari makan daging Entah Maka beliau menjawab, naam. Berwuduklah setelah makan daging ontah. Maka berdasarkan lafad daging ontah, para ulama menjelaskan yang diinginkan adalah makan daging ontah dengan segala macam bentuknya. Apakah dengan dibakar, apakah dengan uh, direbus, apakah dengan ya, berbagai macam bentuknya. Tapi yang jelas ingin adalah dagingnya. Bukan dengan selainnya. Pembatal wuduk yang lainnya adalah, adil yang saya muliakan, <tuh> Me- menyentuh wanita namun yang diinginkan dengannya adalah jima. Berhubungan suami istri. Ya, menyentuh wanita yang diinginkan dengannya adalah jima. Hadirin yang saya kan Poin ini juga termasuk salah satu perkara yang diperselisihkan para ulama. Bahwa menyentuh wanita yang dianggap sebagai pem- pembatal wudu. Apakah bermana umum? atau bermana khusus bermana umum apakah setiap menyentuh wanita walaupun sekedar sedikit batal utuhnya atau bermana khusus yang diinginkan dengannya jima atau berhubungan suami istri yang tepat dalam masalah ini adalah yang kedua menyentuh wanita bermana khusus yang diinginkan dengannya adalah berhubungan suami istri itu yang membatalkan utuh kenapa karena ada hadis yang menjelaskan lafaz umum dari ayat. Ayatnya memang ber e, menggunakan lafat umum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awlamastumun nisa atau kalian la mastum, menyentuh wanita. Lafaznya umum memang dalam al Namun ternyata ya, lafat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu bukan maknanya sentuhan secara umum karena nabi s.a.w. alaihi wasallam ya dalam beberapa hadis diriwayatkan oleh Abu Daud ya dari Aisyah radhiyallahu kata beliau karena yuqabbilu ba'du azwajihi wala nabi pernah mencium istrinya kemudian beliau salat tanpa berwuduk kembali sehingga kalau mencium kan tentunya lebih besar daripada sekadar menyentuh Sehingga ayat dalam surah Al Maidah tadi ketika Allah mengatakan ya wa aw ala safar mas nisa untuk kalian kalian tidak bersuci kalau kalian sakit atau safar atau uh, buang air hendaknya kalian bersuci darinya au nisa atau kalian menyentuh wanita atau kalian menyentuh wanita menyentuh wanita di sini yang diinginkan dengannya adalah jemaah berhubungan suami istri hadirin yang saya muliakan rahmanie warahmatullah inilah beberapa pembatal wudhu yang diterangkan oleh para ulama ya tentunya yang disepakati yang lain misalnya haid ya atau nifas yang terjadi pada diri wanita itu juga ya otomatis bukan hanya wudhunya yang batal tapi kesucian dirinya ya terangkat darinya Hadirin yang saya muliakan, Rahmani wa kumullah, inilah beberapa pembatal-pembatal wudhu. Kata penulis kita kembali ke kitab. Beliau mengatakan kepada kita, A man wujida minhu min husay' min hadhi nawakid lam tasih sholatuh. Siapapun yang mendapatkan pada dirinya perkara-perkara tersebut, dari pembatal-pembatal wudhu, maka salatnya pun batal. Sampai dia berwudhu atau bersuci dengan syar'i." Ya, dia mencuci anggota tubuhnya yang sebagaimana telah dituntunkan oleh Allah Jalalallah, ya, dengan tertib mualla dan atau dengan cara berwuduk sebagaimana telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafihaza kata penulis dan demikian juga terdapat dalil bahwa barangsiapa yang sholat nasian au jahilan hadatahu ada, i'ada liumumil hadith wa mutafal wa kalau ada yang salat dalam keadaan dia lupa atau enggak tahu bahwa dia telah berhadas maka ketika dia teringat akan hal tersebut atau diingatkan akan hal tersebut wajib baginya untuk mengulangi salatnya berdasarkan keumuman hadis ini nabi perintahkan ya nabi sebutkan bahwa Allah tidak menerima salatnya Itulah yakin dengan syarat hadirin yang saya muliakan. Syarat itu menentukan keabsahan sebuah amalan dan tidaklah diterima alasan ketidaktahuan atau ketidaksengajaan atau kelupaan tetap harus diulangi karena dia syarat. Ya, jadi kalau ada yang Ustaz saya lupa tadi salatnya tidak berwudu, wajib untuk mengulangi salatnya. Ya. Hadirin yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah beda keadaannya di sini penulis memberikan faedah wa hadza ma tatahara wa nasiya ala badanihi aw thawbihi minan najasa fa la i'ada alaihi 'ala sahih shahih li anna ath-thaharah fi'l umur allati la tabarra'at zimma illa bi fi'liha Wa amma najasa fuila wal insanu fala kalau ada orang yang sudah pada asalnya dia bersuci. Dia udah bersuci. Wa ma badanihi najasa tapi dia lupa. terkena najis di badan atau di pakaiannya, terkena najis di badan atau pakaiannya. Kalau keadaan seperti ini nggak perlu dia mengulangi sholatnya, ya. Beda keadaannya dengan yang pertama yang memang tidak bersuci dari awalnya. Ya. Lihatlah Nuharoh karena bersuci itu dalam rangka menjalankan perintah. Dan tidaklah teranggap amalan kalau tidak mengamalkannya. Sementara menjauhkan diri dari najis itu dalam rangka menjauhkan larangan. Menjauhkan diri dari larangan itu kalau ada udur padanya itu diberikan maaf. Dan tidak perlu mengulangi amalannya. Itu kaidahnya. Hadirin yang saya muliakan rahmanirah. Inilah beberapa perkara yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis dalam pembahasan ini. Pembahasan tentang salat hadirin yang saya muliakan rahimani warhamukum. Ya. yang dibahas pada pertemuan kali ini diangkat. Pembahasan salat dan spesifik terkait dengan bersucinya diangkat di pembahasan di kitab Bahjatul Qulubil bil abror kitab yang memuat tentang pembahasan pembahasan pada umumnya terkait dengan tezgiatun nufus penyucian jiwa ya. padahal pembahasan ini ya, merupakan salah satu pembahasan yang terkait dengan fikih Kenapa beliau angkat ada dua hal perkara penting yang harus kita perhatikan. Hadirin yang saya mulakan. Ya. Yang pertama ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Betapa pentingnya salat sampai beliau angkat dalam pembahasan bahjatul bil Abror di kitab beliau ini. Agar kita betul-betul memperhatikan salat kita. Salat adalah perkara yang sangat penting. untuk kita perhatikan di setiap keadaan kita mau sehat mau sakit mau berpergian atau tidak berpergian apapun keadaan kita harus memperhatikan salat ya hadirin yang saya muliakan rahiman wa penunaiannya waktu-waktunya cara menunaikannya hendaknya kita perhatikan bersama Tidak kita lalaikan, kita tidak pula kita bermudah-mudahan dengannya. Nabi pernah bersabda, ya, Al-Ahdu Bainana Wa Humus Faman faqad Kafar. Pembeda antara kita dengan mereka non-Muslim adalah pada salat. Kalau ada yang meninggalkan dengan sengaja, maka sungguh dia menjadi kufur. Benar hadirin yang saya mukenakan sabda Nabi ini menjelaskan kepada kita. Apa yang membedakan kita dengan non-muslim? Kalau profesi sama, penampilan kadang juga sama. Bahkan kadang pada sisi akhlak beda, eh, tidak ada bedanya, sama aja. Menjaga kejujuran, menjaga ucapan yang baik dan seterusnya. Akan terlihat pembeda dengan salat. Maka nah, barang siapa yang tidak salat atau meninggalkan dengan sengaja, kata Nabi, faqad kafar. Dia pun menjadi kufur. Akan digolongkan sama dengan mereka. Wal dan tidak ada artinya kebaikan seseorang sebaik apapun kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak salat kepada Allah. Begitu juga pada pelaksanaannya, tidak bermudah-mudahan dan mengabaikannya, melalaikannya sampai pada waktunya habis. Hadirin yang saya muliakan di dalam Al-Qur'an Allah jalla wa ala memerintahkan al-salawat was-salati wus- wal-wasati wa kumu lil-lahi qanidin jagalah salat-salat itu demikian juga salat al-musho dan tegaklah untuk Allah dengan taat dan Allah jalla wa ala berfirman di surat, di surat Maryam fa khalafa di ba'dihi khalfun ada'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqauna ghaibah akan ada kelak golongan setelah mereka mereka itu melalaikan salatnya dan memprioritaskan syahwatnya mereka akan menjumpai gaya kata para ulama ahli tafsir misal Imam ibnu Kathir dan selainnya ayat ini menjelaskan ancaman bagi yang melalaikan salat, karena Allah sebut dengan kalimat menelantarkan salat bukan meninggalkan salat, artinya kalau ada yang bermuda-mudahan salat menunda nunda salat tanpa alasan yang patut untuk dia perjuangkan dia akhirkan salat termasuk yang diancam oleh ayat ini Pasal fayal qaun apa ancamannya Allah subhanahu dalam ayat kala akan menjumpai goya goya apa kata para sahabat goya itu adalah wadin bi jahannam danau yang telah disiapkan di neraka jahannam Untuk siapa ini? Untuk ada'u's-salat. Orang-orang yang melalaikan salat, Menunda-nunda sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, Makanya ya Allah Jalla'u'ala sebut celaka bagi orang yang sholat. Ya. Awailul lil musalli. Celakalah orang-orang yang salat. Kok orang salat dikatakan celaka oleh Allah? Lihat ayat selahnya alladzina hum an sahu yaitu orang-orang yang terhadap salatnya bermalas-malasan. Maka hadirin yang saya muliakan, utamakanlah salat. Sesibuk apapun ya, seberat apapun maka tidak ada yang mengalahkan salat hubungan kita dengan Allah jalla wa'ala. Jangan pernah ada yang merusak hubungan kita dengan Allah tabaraka wa taala. Kain yang pertama, beliau bawakan hadis ini tentang diterimanya salat menunjukkan betapa pentingnya salat. Yang kedua, dalam rangka menjelaskan pentingnya untuk kita tafaqquh atau memahami dengan belajar dengan baik masalah agama ini khususnya terkait dalam pembahasan-pembahasan fikih Yang dengannya dibangun amal ibadah kita. at fiddin. La fi abwa fiqh. Pentingnya untuk belajar agama. Khususnya dalam pembahasan fikih. Yang dengannya kita bisa mengujukan amal ibadah dengan benar. Makanya beliau singgung dalam pembahasan ini. Dan Nabi SAW memotivasi kita. Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan. Maka indikasinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat si hamba itu tafakuh. Paham akan agama. Tentunya kebaikan yang luar biasa hingga tak terbatas ketika seorang hamba menunaikan ibadah dengan cara yang benar. Dan itu tidak bisa terwujud. Melainkan dengan taufik dari Allah kemudian dengan ilmu yang dia pelajari. Bagaimana salat? Bagaimana berwudu? Bagaimana Indan itu? Itu semua dengan belajar. Nabi telah sabdakan, "Solu kama raaitumuni usoli". Terkait dengan salat, tunaikanlah salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Pertanyaannya, Sudahkah kita belajar dengan baik tentang bagaimana cara berwudu? Bagaimana cara salat? Tahukah kita air yang bisa dipakai untuk bersuci? Tahukah kita bagaimana Wudhu kita yang benar dan seterusnya. Pertanyaan yang kita ajukan untuk kita masing-masing. Semoga Allah Jalla senantiasa memberikan hidayah. Tunjuk taufik dan bimbingan. Serta istiqomah kepada kita semuanya. Sampai menjemput. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada forum. Silakan Pak Rahman atau yang lain.
1: Oke, terima kasih Ustad, terima kasih atas pencerahannya, tosiahnya. Baik, sebelum uh, selanjutnya uh, kami persilakan teman-teman yang ingin pertanyaan. Ini sangat penting sekali masalah sholat, masalah berwudu ini merupakan kewajiban kita yang harus kita kuasai benar-benar ini. Silakan teman-teman yang ingin pertanyaan langsung boleh atau kirim ke chatnya. Nah, saya sebelumnya Ustaz, saya boleh saya dulu terjatun bertanya, Ustaz.
0: Silakan, silakan. Pak mak.
1: Ustaz di bidang saya tuh ada namanya inkontinensia. Inkontinensia itu suatu keadaan orang tidak bisa menahan kencing atau menahan kentut uh, atau buang air besar Karena memang penyakit gitu kan. Nah, bagaimana cara Pasti Allah memaafkan, tapi bagaimana caranya buat mereka-mereka ini yang memang tidak bisa menahan untuk melakukan sholat? Apakah memang wudu, uh, dibersihkan dulu, cebok, ganti celana yang bersih atau pembersi yang bersih, kemudian mereka sholat? Tapi waktu jalan tetap keluar, bagaimana itu? So. Ya. <tuh>
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan itu dalam pembahasan fikih disebut para ulama dengan Musal Salatul Baul. Ada pembahasannya di tengah para ulama dengan penyebutan Musal Salatul Baul. Orang yang buang air terus menerus dan tidak bisa berhenti. Karena sebenarnya tidaklah ada permasalahan yang kita jumpai di masa ini melainkan sudah ada sejak dahulu. Apakah persis sama atau secara umum sama. Ya, yang ditanyakan oleh Pak Sorahman itu juga perkara yang pernah terjadi di masa Lampau. Di masa Nabi pun ada sahabat yang mengalami seperti itu. Pernah Sahabia, ya, yang senantiasa mengeluarkan darah kotor. Ya, apa tunjuk Nabi untuk yang seperti ini? Ya, solusinya adalah hendaknya dia berwudhu saja setiap sholatnya, setiap hendak sholat. Dia berwudhu hendak setiap sholat. Tidak perlu, perlu dia ganti pakaiannya, apakah pakaian dalam atau luarnya. Enggak apa-apa keluar dalam salatnya nggak apa-apa, terusin aja karena dia e, kondisinya sakit dan itu tidak bisa dihentikan. Tapi ya keharusannya adalah hanya memperbarui wudhu setiap hendak dia salat. Begitu aja, Pak Surahman. Allah taala di salat.
1: Terima kasih, Ustaz. ada pertanyaan yang lain dari teman-teman nih dari uh, dari Payang ya, dari, dari Dr. Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pakai kolostomi bag, tadi seperti dia eh, tak bisa bebas hadas. Nah, kapan boleh tayamum jika pertama tadi besar yang kedua pertanyaannya, kapan boleh tayamum jika ada air cuma lagi terbaring pakai kateter dan sebagainya. Gitu ya. Jadi rawat pakai infus, pakai kateter. Ya. Tapi sebenarnya air ada di sebelah gitu di kam dan bisa bangun. Gimana tu saya?
0: Yeah, uh... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan dua permasalahan. Yang pertama mengangkat hadas, yang kedua menghilangkan najis ya. Kalau e, yang diinginkan dengannya tayamum bahwa e, maka tayamum itu hanya bisa untuk mengangkat hadas. Tidak bisa untuk menghilangkan najis. Jadi tayamum ini hanya bisa dilakukan ya kemudian dari syariat bagi yang pertama Tidak bisa mengenakan air. Ya, atau tidak ada air. Ini untuk syariat tayamun. Ya. Artinya, kalau masih ada najis pada dirinya, Najis tidak teranggap hilang dengan tayamum, Karena fungsi tayamun bukan untuk menghilangkan najis. Adapun najis, tetap dihilangkan dengan cara apapun, selagi bisa hilang tiga sifat padanya. Yani baunya, rasanya, atau warnanya. Ya, jadi kondisi seseorang misalnya dia pakai yang disebut di sini kalau stomi bag atau pakai e, kateter dan misalnya ya kalau dia bisa membersihkan dirinya dari najis tersebut sebelum dia sholat maka bersihkan dulu najis itu bersihkan dulu diri bersihkan dulu dirinya dari najis tersebut apakah dengan bantuan orang lain ya atau dirinya sendiri bersihkan dirinya dulu dari najis. baru setelah itu dia lihat lagi bisa berwudhu atau tidak kalau dia bisa berwudhu maka dia berwudhu kalau nggak bisa berwudhu baru dia tayamum jadi sekali lagi uh, tayamum tadi tidak bisa dianggap telah hilang najisnya enggak beda najis itu dihilangkan dengan kalau untuk menghilangkan najis caranya tidak ada batasan tapi ketentuannya selagi hilang tiga sifat Apakah baunya, atau rasanya, atau warnanya. Selagi tiga ini hilang, maka teranggap sudah bersih dari najis. Jadi, perhatikan urutannya. Kalau ingin sholat, seseorang yang kondisinya seperti ini, pertama dia bersihkan dulu diri, dirinya dari najis. Ini yang pertama. Bersihkan dulu. Ganti pempersnya atau keteternya dilepas dulu, dan seterusnya. Ya. Kemudian dia lihat lagi dirinya, apakah bisa berwuduh dengan air atau tidak. Kalau nggak bisa, baru dia tayamum. Wallahu ta'ala alam bisawab
1: Baik, silahkan ada yang lagi yang bertanya Atau gini Ustaz, ini ada Mungkin ada lain, ada ini, ya, Ayah saya alam harum, ya. Ayah saya Almarhum tuh kayaknya seperti Suka ragu-ragu Jadi beliau kalau dalam menjelang Selat itu bisa berkali-kali dan bisa lama sekali Padahal Itu gimana ya Ustaz, ya? kalau orang kan Sifatnya ragu-ragu di dalam tubuh-tubuh Ayah, ayah, ayah. bagaimana tuh, istri, seperti itu
0: ragu-ragu itu bukanlah alasan untuk menghilangkan sesuatu yang telah teryakini terjadinya ragu-ragu itu tidak lepas dari dua keadaan yang pertama karena tidak memiliki ilmu yang kedua karena tidak memiliki keyakinan terhadap sesuatu keterbatasan ilmulah munculnya ragu-ragu tidak ada keyakinlah tidak ada keyakinanlah yang menyebabkan adanya keraguan Maka baik kita semua untuk senantiasa memperdalam ilmu dan senantiasa menghadirkan sesuatu dengan meyakininya. Ya. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan sebuah kaidah: al-yakinu la Sesuatu yang telah teryakini, tidak bisa diangkat atau dihilangkan karena alasan ragu-ragu. Ya. Jadi seseorang misalnya dia sudah berwudu. timbul keraguan-raguan, tuh batal enggak ya? ragu, muncul ragu. ragu ini sebenarnya ima karena kurangnya ilmu atau karena kurang yakin. Kalau kurangnya ilmu, maka caranya adalah melihat bukti aja. Apakah ada hal-hal yang memang e, pantas untuk kita beralasan tidak berwudhu atau batal wudhu? Kemudian yakini aja. Kalau tidak ada bukti tersebut, berarti sudah nggak perlu diikuti keraguan-raguan tadi. Jadi sekali lagi dalam syariat keragu-raguan tidak boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan sesuatu yang telah teryakini. Kalau orang pada asalnya telah berwudu, jangan dia menghukumi dirinya batal wudunya sampai betul-betul ada sesuatu yang teryakini. Apakah bau yang tercium atau benda yang terlihat dan itulah najis dan seterusnya. Kalau tidak ada buktinya maka tidak boleh dia mengatakan dirinya tidak berwudu atau batal uduhnya. Makanya pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam ada sahabat yang ragu-ragu ketika salat seakan-akan ada yang berguncang di perutnya. Tapi dia ragu, apakah keluar angin atau tidak atau kentut atau tidak. Maka setelah salat beliau tanyakan kepada Nabi keadaannya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La tatruk salat hatta tajid" Oh, rihat, oh, <tuh> ini kita ini tidur
1: yang, uh, yang audionya masih on,
0: dimatikan dulu. enggak jelas ya kata nabi saw jangan engkau tinggalkan salat <tuh-tuh>. sampai engkau mencium ada bau <tuh>. atau engkau <tuh>. mendengarkan suara. <tuh>. Uh, Jadi Nabi mendidih agar kita Jangan meninggalkan amalan Kecuali dengan alasan yang betul-betul Bisa diyakini Bukan dengan alasan ragu-ragu ya, Bukan alasan ragu-ragu Dan ini juga sebenarnya Menutup pintu was-was syaitan Untuk merusak amal ibadah kita Salah satu bentuk ya, Salah satu bentuk Atau cara syaitan Merusak kita dengan Ragu-ragu Akhirnya seperti itu Dalam solat misalnya dia tiupkan ragu-ragu oh. Hanya dikit-dikit butuh dikit-dikit murutu. ragu-ragu terus dan ini tidak boleh terjadi pada diri seorang hamba, ya hendaknya ditinggalkan yang seperti ini yakini kalau memang sudah teryakini pada suatu keadaan dan jangan hilangkan keyakinan itu sampai dengan sesuatu yang juga bisa diyakini. Oh, Ya, jadi
1: ini uh, pertanyaan berikutnya dari Dr. Tista ini kan sudah terjawab ya Ustad ya uh, tentang tadi ragu-ragu kentut gitu ya, masalah ya masalah masalah tidak masalah mau masalah ya. Budu, ya. Nah pertanyaan berikutnya Ustad dari Ibu Juju. Assalamualaikum Pak Ustad, izin bertanya. Terkadang saya pernah mengalami lupa rakaat atau sholatnya ya, merasa uh, merasa nggak benar. Apakah boleh diulang sholatnya, Pak Ustad? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi ragu-ragu tentang rokaat atau jangan-jangan sholatnya saya nggak bagus, itu saya ulang lagi aja deh gitu.
0: Ya, uh, walehumussalam. Uh, yang ditanyakan adalah kondisi sholat dan terjadi kelupaan pada sholatnya. Ini ada rincian jawabannya. E, pada intinya bagi yang mengalami kelupaan dalam sholatnya Untuk perkara yang rukun atau wajib dalam sholat ya, Bukan semua juga ya Hanya pada perkara yang hukumnya rukun salat atau wajib dalam salat. Maka kalau dia lupa konsekuensinya dia mesti melakukan sujud sahwi Dia mesti melakukan sujud sahwi Pada perkara yang sifatnya rukun atau wajib dalam sholat. Ya, dia mesti melakukan tujud uh, sawi sebelum atau setelah salam. Sebelum atau setelah salam. Ya. Jadi kalau yang terjadi adalah tidak lepas dari tiga. Penambahan atau pengurangan atau ragu-ragu. Kelebihan atau kekurangan atau ragu-ragu. Kalau kelebihan maka sujud sawinya setelah salam. Kalau kurang maka sujud sawinya sebelum salam. Kalau ragu-ragu, ragu-ragu juga terbagi dua. Ragu-ragu terjadi namun dia bisa menguatkan. maka sujud sawinya sebelum salam. Ragu-ragu yang nggak bisa menguatkan, maka sujud sawinya setelah salam. Sujud sawi. Jadi yang, yang di, kita lakukan adalah sujud sahwi. Sujud karena terjadi kelupaan dalam sholat. Apakah e, kelebihan atau kekurangan atau ragu dengan kondisi rincian tadi. Dan bisa sebelum salam atau setelah salam. Dan caranya adalah dengan bertakbir untuk sujud. Kemudian bangkit lagi, duduk sesaat. Kemudian takbir lagi untuk sujud. Dua kali ya sujudnya. Barulah setelah itu salam. sujud sahwi konsekuensinya. Ya, dan enggak perlu mengulang salat ya kalau sudah tahu ya hal ini. Enggak perlu mengulang salat. Cukup sujud sawi saja. Wallahu taala alam is-salat.
1: Ya, pertanyaan satu lagi Ustaz. Tentang, tentang haid. Tentang mengalami haid apakah tidak boleh berzikir atau membaca Al-Qur'an Ustaz?
0: Ya, untuk kondisi seorang wanita yang berhadas dan ini adalah hadas akbar itu haid atau nifas sama keadaannya haid atau nifas maka afdolnya afdolnya ya, dia untuk berzikir boleh tapi untuk membaca Al-Quran tidak dengan menyentuhnya kalau berzikir yang ditanyakan adalah dengan bentuk membaca Al-Quran maka hendaknya dia tidak membaca Al-Qur'an dengan menyentuh mushaf atau lembaran-lembaran Al-Qur'an tersebut dengan tangannya. Hendaknya dia tidak menyentuhnya. Hal ini berdasarkan keumuman ayat ketika Allah Jalla berfirman di surah Al-Waqi'ah, "La yamassuha la yama illal Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tandanya dia tidak menyentuh Al-Quran. Kalau ingin membaca Al-Quran, bisa dengan cara lain, apakah dari hafalannya, atau dengan perangkat yang sekarang Alhamdulillah, lewat handphone, atau tablet, atau yang lainnya. Itu bisa dia manfaatkan. Caranya seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Sumiti sudah terjawab. ya. Kemudian berikutnya pertanyaan dari... Oh, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, apakah adakah kiat-kiat agar kita bisa khusus khusus, maksudnya, khusus dalam sholat khususnya pada sholat berjamaah
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jawabannya sebenarnya bukan hanya ketika sholat berjamaah, karena khusus itu adalah perkara yang harus kita hadirkan di setiap sholat kita apakah sholat sendiri atau berjamaah, harus kita ujikan Tapi kalau terkait dengan berjamaah, tentunya diantara caranya adalah dengan memahami kondisi. Apakah kita sebagai imam atau sebagai makmum Itu diantara perkara yang paling penting. Dan kita hadirkan hal-hal yang menjadi konsekuensi terkait dengan kondisi atau status kita tersebut. Kalau sebagai imam, maka perhatikan keharusannya. Kalau sebagai makmum maka perhatikan kondisi yang harus kita wujudkan sebagai seorang makmum Itu diantara perkara yang penting. Kemudian, yang terkait yang lain adalah dengan cara memahami atau mengetahui makna-makna atau arti-arti setiap zikir dan bacaan dalam salat. Yang lain mengerti dan memahami makna-makna bacaan dalam salat. Kalau tadi zikir, kalau ini bacaan. Bacaan itu pada suratnya ya, pada bacaannya ya. Kalau zikir itu pada ya ketika sujud, ketika duduk di antara sujud dan seterusnya. Kemudian memahami bahwa sholat itu merupakan kondisi kita yang disebut oleh Nabi dengan munajah. Kondisi kita sedang berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Dan ini Nabi sebutkan. ya Kata, kata Nabi salatu tidaklah ada-ada. Di antara kalian seorang pun yang sedang sholat, melainkan fa'innahu munajin robbahu, Melainkan dia itu sebenarnya sedang bermunajah dengan nya. dengan sedang berdialog dengan robbnya maka pahami bahwa sholat itu adalah kondisi kita sedang bermunajah dengan Rob kita Dan sedang berdiskusi sedang berdialog dengan robb kita kalau sesama kita saja kita kalau kalau sedang ingin atau sedang eh, kalau ingin berdialog atau berbicara ya berdiskusi dengan orang yang kita muliakan dalam kehidupan kita maka kita pasti berusaha Jangan diganggu oleh yang lain. HP pun kita matiin. Kita kasih tahu yang lain, saya ingin bicara dengan atasan saya. Jangan ganggu dulu ya, jangan berisik dulu ya. Itu kalau kita konteksnya sesama kita. Maka kepada Allah wa taala lebih utama untuk kita wujudkan usaha-usaha tersebut. Nah, ini eh, di antara kiat agar lahir kekhusyukan. Dan yang paling penting juga lahirkan kondisi ya perasaan bahwa Anggap salat itulah salat terakhir. Nabi pernah bersabda, "Sholli salatal muwaddiah." Salatlah seakan-akan itulah salat terakhirmu. Dimaklumi bahwa seseorang itu kalau dikasih tahu ini adalah waktu terakhir, ini adalah kesempatan terakhir bagimu. Apa yang pada umumnya lahir dari diri seseorang ketika diberitahu seperti itu? Yang lahir dari dirinya pada umumnya adalah akan mengusahakan yang terbaik. Karena ini adalah kesempatan terakhir, ini adalah kesempatan terakhirnya. Ya, makanya Nabi berpesan, sol salatul muawiyah, salatlah seakan-akan salat perpisahan, salat yang terakhir. Ya, kemudian ya senantiasa merenungi gerakan-gerakan Salat, ya bacaan-bacaan Salat, dan itu kata Nabi alaihissalam sebenarnya sudah cukup teranggap sebagai sebuah kesibukan yang tidak bisa diganggu oleh yang lain. Beliau bersabda, in nafis sholati la syugla. Sungguh, dalam salat itu terdapat kesibukan yang sangat-sangat menyibukkan. Ini kalau kita ya, fokus memikirkan gerakan-gerakan, fokus memikirkan bacaan-bacaan. Ya. Dan sekali lagi, ini semua dibantu sejak sebelum salat ditunaikan. Sebelum menunaikan salat jauhkan dulu hal-hal yang bisa ya, merusak pikiran kita, ya, Berwudhu sebelum sholat, eh, sebelum adzan. ketika adzan berkemandang, sudah berusaha untuk menyiapkan diri untuk sholat dan seterusnya. Wallahu a'lam.
1: Ada pertanyaan dari saudari kita nih yang sedang dirawat nih, Dr. Nina. Saya wakilah mudah-mudahan cepat sembuh Dr. Nina ya. Nih dia bertanya Ustaz, kan beliau kan terpasang infus, terpasang ya, kalau mau, air ada tapi kalau udu kayak kurang sempurna karena ada banyak Apakah boleh tayyum aja kalau seperti itu, misalkan?
0: Infus. Waalaikumsalam. Ya, uh, kalau memang kondisinya tidak bisa sempurna berwuduk dengan air, uh, infus itu mohon maaf Pak Surahman itu bagian mana ya, pada umumnya?
1: Infus itu dimasukkan selang di tangan sih Ustaz. Kemudian ada plaster plesternya Jadi kalau misalkan Wudu ada beberapa bagian yang tidak basah gitu, Ustadz, karena tertutup plaster atau segala macam. Infus. Ya. Infus. Ya, ya.
0: ya. uh, kalau keadaan seperti itu nggak mengapa, wudu dan kenakan air pada bagian yang uh, tidak tidak terhalangi untuk kena air padanya. Adapun bagian anggota wudu lain yang terhalangi atau nggak bisa kena air, cukup usapkan saja, diusapkan saja. Ya, jadi uh, basahi telapak tangan. Kemudian usapkan padanya, bukan diguyur dengan air, tapi usapkan saja pada bagian-bagian tersebut di atas uh, di atas penutup itu, begitu caranya. Ini termasuk dalam pembahasan fikih disebut dengan uh, mengusap pembalut. Ya, Allahumma alamisal. Bu Nina sakit apa ya? Cava, Allah.
1: Ya, sama nih. Mungkin Nina sendiri nanti jawab.
0: Sama dengan sembuhan.
1: wabah ini, Ustadz?
0: Ya, ya, ya,
1: Ayo. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Juju, ya. Maaf, Ustadz, apakah benar ada sholat yang harus diganti karena sudah meninggalkan sholatnya, seperti kita mengganti puasa Ramadan? Jadi misalkan ada kita terlupa atau segala macam, bukan waktunya, bukan, uh, bukan yang bisa dijamak gitu, Ustaz. nah itu apakah ada pengganti sholat jadi kodok di kodok seperti itu silahkan, silahkan.
0: tidak ada ya pada asalnya penetapan kodok salat itu penetapan ibadah yang kodok itu pada asalnya hanya puasa yang maknanya mengganti karena adanya penghalang ya, karena terhalangi untuk menunaikannya itu hanya pada puasa untuk bisa ditunaikan di hari-hari atau di waktu yang lain Kodok salat pada yang wajib itu memang ada tapi bukan karena penetapan syariat eh, apa namanya adanya memang pengganti salat. Tapi kodok salat itu ya yang memang karena ada sebab dia tidak bisa menunaikan salat dan itu hanya pada waktunya. Misal ya ada orang yang salat tadi ya dia batal. Ya tidak wudu misalnya dia ulangi salatnya. dan itu pun pada waktunya. Kalau waktunya sudah habis, maka tidak ada lagi qadha salat. Ya. Itu e, yang dimaksud dengan pengganti salat. Artinya kalau sudah ditinggalkan salat dan waktu yang lama sudah berhari-hari, maka tidak ada lagi pengganti salat. Beda dengan puasa. Kalau puasa memang ada penggantinya di hari-hari yang lain, walaupun sudah lama waktunya seperti puasa Ramadan, sasa saja dia ingin mengganti di bulan-bulan yang lainnya. Allah a'lam.
1: Jadi kalau misalkan eh, karena satu hal, misal eh, operasi, operasi itu melewati satu satu masa salat Jadi waktu mulai operasi belum ashar, tapi selesai operasi sudah ashar. Nah, kita mengganti asarnya bagaimana ustadz?
0: Eh, hendaknya di di apa? Diperhatikan dan dipastikan di masa yang akan datang untuk. ahli medis, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau memang ada kondisi seperti ini, kita akan e, operasi di waktu asar. Kalau memang bisa dipastikan, atau dikatakan besar kemungkinan, kuat kemungkinan akan melaksanakan operasi di saat itu, maka sebelum asar, di waktu duhur, jamaklah asarnya. Jama' taklim. Itu boleh. Dan kalau jamak seperti ini, Ketentuannya bukan jamak kasar, tapi jamak tam. Dia salat asar di waktu zuhur. Asarnya bukan dua rakaat tapi empat rakaat. Itu bisa. Karena alasan darurat seperti itu, ya ini bisa. Untuk lain kali ya kalau yang udah berlalu ya kita beristighfar kepada Allah mudah-mudahan dimaafkan atas ketidaktahuan kita tersebut. Yang jelas kalau kondisinya sebelum waktu sholat. Tapi kalau kondisinya bisa masih Dapat sholat itu setelah operasi jamak takhir aja bisa jamak takhir. Kalau asar kan nggak bisa dijamak ke magrib, ya maka kondisinya dijamak di awal itulah jamak takdim. Kalau operasinya misalnya di waktu zuhur, ya udah nggak apa-apa tinggalkan zuhur nanti zuhurnya kita tunaikan jamak takhir dengan asar, tapi jamaknya tam sempurna bukan kasar karena kita alasan menjamak bukan karena safar. Wallahu a'lam.
1: Nah, jadi pertanyaan dari rekan kita Dr Elsa. Assalamualaikum, Ustaz, bagaimana kalau seandainya keraguan jumlah sholat, eh, jumlah rakaat, atau ada yang kurang dalam berbukun sholat terjadi setelah sholat kita selesai, bagaimana menyikapnya? Jadi eh, pas Assalamualaikum tahu oh, sih kurang gitu, bagaimana Ustadz?
0: Ya, ini Waalaikumsalam. Dari pertanyaannya juga pernah dialami oleh Nabi Allen Salatul Wosan dan sahabatnya. Nabi pernah lupa dalam sholatnya, sedikit catatan agar kita tidak salah memahami, kalau Nabi itu ya, lupa dalam sholatnya, bukan sama sekali merendahkan sedikitpun dari kedudukan beliau sebagai seorang Rasul. Tidak. Hanya saja di sini telah pelajaran bahwa beliau adalah manusia sebagaimana manusia yang lain juga mengalami kelupaan, dan dengan syariat seperti itulah adanya aturan bagaimana, Sikap kalau kita mengalami hal yang serupa ini, lupa dalam salat. Kalau Nabi tidak mengalami kelupaan, kan kita tidak bisa tahu bagaimana tuntunan agama. Tapi, jawabannya adalah, kalau setelah salam baru tahu, baru ingat, apakah ingat sendiri atau diingat kalau orang lain, maka wajib baginya untuk mengulang yang rukunnya tertinggal itu. Kalau dia tahu di rukun pertama, di rakaat pertama, dia lupa rukun tersebut, maka dia ulang satu rakaat. dia takbir dia baca seperti pada umumnya dia pun salat ya cukup satu rakaat langsung tasyahud akhir kalau rukun eh, pada satu rakaat yang dia tinggalkan ya jadi dia ulangi salatnya hanya satu rakaat kemudian dia sejud sahwi kalau kurang sebelum salam kalau lebih setelah salam ya. jadi dia ulangi kalau masih pada waktunya seperti yang Nabi alaihi salatu wasallam lakukan. Beliau setelah salat, dia di waktu sholat dia lupa. Jumlah rakaatnya lebih. Ya, maka para sahabat yang di belakang suami makmum enggan untuk mengingatkan. Ya, ada yang menganggap oh ini kayaknya ada wahyu lagi. Ada yang menganggap oh, nggak mungkin Nabi salah dan seterusnya. Nah, setelah salam ada yang mengingatkan, "Ya Rasulullah, apakah jumlah raka telah ditambah?" Tidak kata Nabi alaihi Maka ada sahabat yang mengingatkan kalau salatnya ada lima. maka Nabi alaihi wasallam pun dia sujud sahwi darinya. Ini untuk penambahan, ya. Dari jumlah rakaat karena lebih. Jadi dia ulangi selagi pada waktunya. Kalau sudah habis waktunya, maka tidak perlu dia mengulangi salatnya. Wallahu taala alam. Ustaz, eh,
1: ini saya pernah alami, Ustadz ya. ya Salat jamaah. Kemudian eh, si imamnya tuh salah rokatnya jadi seharusnya duduk uh, tasudat awal ternyata beliau langsung berdiri kita mengingatkan subhanallah gitu kan tapi imamnya terus saja nah itu apakah sikap kita sebagai makmum apa ngikuti uh, imam saja kemudian terakhir seperti tadi uh, imam tadi salah uh, misalkan tadi seharusnya kelupaan tasudat awal atau bagaimana baiknya harusnya juga agak ragu juga
0: Ya sebelum saya jawab waktunya habis sih ya, Pak uh, Surahman atau oh, iya. lanjutkan jawabannya atau yeah. gimana? Nah, saya mohon maaf nih karena kan uh, forum lebih berhak untuk menentukan waktu jangan sampai saya mohon uh, mungkin korupsi waktu
1: uh, dijawab dulu Ustaz nanti habis itu, tutup
0: boleh Ustaz ya. jawabannya adalah kita harus sholat sesuai dengan tuntunan ya kalau pada perkara yang memang dengannya merusak keabsahan sholat maka tidak boleh mengikuti imam apalagi pada penambahan rakaat atau kekurangan rakaat diingatkan imam Imamnda juga mau ikut dengan peringatan tersebut maka Nabi SAW bersabda la toat uh, lato tapimakyatil fi inna film'ruf tidak ada ketaatan atau pengikutan pada perkara yang uh, berhaka kepada sang pencipta ketaatan atau pengikutan itu hanya per- pada perkara yang ma'ruf maka kalau imam yang nggak mau diingatkan kita salat teruskan lho usah ikuti lagi imamnya. Itu caranya. Kalau imamnya memang enggak mau diingatkan dan itu salah. Ya, kecuali kalau pada perkara yang itu tidaklah merusak keabsahan salat. Kalau imam misalnya melakukan kesalahan yang kita anggap itu nggak benar, maka kita tetap ikuti aja. Enggak apa-apa karena itu tidak atau bukan pada perkara yang menentukan keabsahan salat. nggak masalah itu. Ya misalnya, misalnya ada yang mungkin ya menguatkan adanya kunut subuh, ada yang menguatkan tidak kunut subuh. Ya ini kan bukan perkara yang menentukan sah tidaknya salat. Kalau kita misalnya menguatkan tidak kunut subuh, ikuti aja imam yang kunut subuh, nggak masalah, insya Allah. Begitu. Pada perkara yang tidak menentukan keabsahan salat. Kalau kalau perkara yang menentukan keabsahan salat, imam melanggar padanya nggak boleh kita takhih. Allah
1: Terakhir ya. Ya, baik Ustad terima kasih atas penjelasan. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita bahas. Mungkin nanti bisa berhubungan langsung dengan Ustad untuk menanyakan langsung ya. Terima kasih Ustad atas tausiahnya uh, hari ini. Insya Allah menjadi barokah untuk Ustadz dan untuk oh, kita semua. Amin amin. Uh, baik, uh, mungkin sebelum ditutup Ustad, mungkin Ustad bisa uh, memimpin doa sekalian menutup uh, majelis ini. Terima.
0: Silakan. Ya sebelumnya mungkin saya ingin uh, menyampaikan dengan pembahasan kita tadi ya sekedar uh, usulan aja mungkin bisa dipertimbangkan untuk Bapak Ibu semuanya agar juga uh, membuka majelis yang membahas tentang fikih ya mudah-mudahan ada kesempatan dan uh, waktu yang lain untuk bisa membahas fokus tentang fikih dari awal ya tentang air, tanggudu, dan seterusnya. Karena ini juga masalah penting terkait dengan amal ibadah kita. Akhirul kalam hadirin yang saya muliakan Bapak-Ibu yang saya hormati, mari kita sejenak ya, berdoa kepada Allah Taala dengan menyebut nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia dan dialah maha mendengar bagi setiap yang berdoa dan memohon kepadanya agar senantiasa memberikan taufik kepada kita Ya, dan hidayahnya. Allahumma inna nas'aluka al-huda Wa nas tuqa wal-afafa wal-gina Innaka ala kulli shayin qadir Allahumma rfa' anna waba wal-bala Allahumma rfa' al-waba' wal-bala Allahumma rfa' al-waba' wal-bala, wal-bala. Innaka dikulli shayin qadir Allahumma man mardana Allahumma man mardana Allahumashfi maridana innaka antashafi la shifaa la shifaa illa shifaa'uk Allahumma taqabbal du'ana innaka mujibasa'ilin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu baik wa rahmatullahi Oh, Wah, cilap, 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 cilap. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Selamat,
0: saya pamit
1: ya Ya, makasih istat, istat, istat. Baik, teman-teman sekalian mm. Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Bila ada hal-hal yang kurang berkenan Bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan Segera pulih kembali Ya saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi
0: lihat tinggal di sinar ya do. yang... aja ya. aja.